2: Приветствую всех, кто слушает радиостанцию Комсомольская Правда. В Москве, в других городах вещания. На протяжении ближайших трех недель программу Национальный вопрос буду вести одна. Я, Елена Афонина, поскольку Андрей Баранов сейчас у нас отправился отдохнуть в отпуск. Так что пожелаем Андрею Михайловичу набраться сил и, соответственно, вернуться к нам бодрым, загорелым, отдохнувшим. Ну, а мы с вами, давайте, сейчас, возьмем, ну, достаточно. Часто ранее обсуждаемую тему, которая касается того, каким образом люди, приезжающие сюда в нашу страну на заработки, начинают так или иначе диктовать свои условия, ну, по крайней мере, не желают адаптироваться к тем условиям, в которых они находятся, А именно, не соблюдают правила, вызывают определенное раздражение, ну и далее-далее по списку. Почему, собственно, опять решили затронуть эту тему? Ну вот представьте себе Нижний Новгород. Чудесный вечер накануне начала учебного года. 31 августа на календаре. Дети пытаются уловить последние денечки, когда можно еще попозже лечь спать. Ну а взрослые, соответственно, за детьми следят. И что же они видят? Двор школы номер 156. Кстати, это видео разошлось потом по телеграм-каналу, и мы многие его комментировали. Так вот, в полицию обращаются жители окрестных домов, которые наблюдают, что во дворе этой школы трое мужчин сначала разрезают барана, а затем развешивают окровавленную тушку на турнике. И это вызвало, естественно, эмоции у людей, которые потребовали выяснить, что происходит, и, соответственно, звонили в полицию, ГУВД России по Нижегородской области, сей факт зафиксировало, далее началась проверка. И вот сейчас я предлагаю дальнейший ход этой истории обсудить с редактором «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде, на связи с нами Юлия Василишина. Юлия, Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну, как всегда, в общем, жители оказались неравнодушны к произошедшему. Если бы пропустили мимо, то, наверное, об этом бы никто и не узнал, как во дворе школы накануне 1 сентября освежевали э, тушу на глазах, собственно, у детей, которые за всем этим наблюдали. Кто эти люди, которые совершали это нарушение порядка, что им за это будет, ну и, соответственно, как на это отреагировали власти? Вообще школа-то работала, не работала?
3: А вообще школа это находилась в этот момент на ремонте. Там сейчас проводится специальный ремонт, и, соответственно, другой день, 1 сентября, дети туда бы не пришли. И вот эти работники, как раз, которые делали ремонт, и попали на это видео. То есть ту связывали как раз работники, которые проводили ремонт в этой самой школе. Так, а, угу, как... оказалось и оказалось, не трое, а четверо впоследствии, как выяснилось в ходе проверки. Причем трое из них вообще не имели разрешения на работу, а четвертый э, даже не имел права находиться в России. То есть у него были проблемы с законодательством. А в результате, вот сейчас проведена проверка, они помещены в спецприемник для иностранных граждан. А их планируют депортировать, и плюс им придется заплатить две тысячи рублей штрафов.
2: Угу. По поводу э, знания языка и общения. Я тут видела информацию, что у них с этим были серьезные проблемы. И э, якобы, не знаю, подтверждаете вы эту информацию или нет, якобы диаспоры даже предоставляли им переводчика для того, чтобы, собственно, они поняли, а в чем их обвиняют.
3: Ну, какой-то начальный уровень знания языка у них был, но экзамен они не отдавали.
2: Угу. Так, и еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот сейчас какие-то меры будут применены к тем, кто является работодателями вот этих четырех мужчин, потому что, по некоторым сведениям, двое из них были таксистами, один, собственно, как раз работал на стройке, и еще один в сфере ЖКХ. То есть вот как раз эти четверо мужчин, кто-то их на работу нанимал, кто-то, соответственно, их документы должен был проверить. Судя по тому, что вы сказали, этого не было. Ответственность понесут ли те, кто их на работу принимал?
3: Ну, вообще, вот непосредственно та подрядная организация, которую вот принимала эта школа для проведения капитального ремонта, в отношении ее тоже будет проводиться проверка, как они вообще там оказались. В отношении остальных работников пока непонятно. Пока полиция озвучивает только... О, э, штрафе, о штрафе и о депортации в отношении самих работников. По поводу работодателей пока речь не идет.
2: Юрий, скажите, а сами мужчины, они вообще понимают, что они нарушили э, закон э, Российской Федерации? Ну, по крайней мере, административный-то кодекс уж точно.
3: Ну, для них это поведение казалось нормальным. Они ничего предосудительного в своем поступке не видели на тот момент. Поэтому для них это тоже было неожиданно, что это вышел такой общественный резонанс в Нижнем Новгороде.
2: А можете объяснить, а почему, собственно, это резонанс вызвало?
3: Ну, во-первых, были сняты несколько видео, которые вот вы уже упоминали, разлетелись по социальным сетям, и это вызвало большое обсуждение. А плюс поступило сразу несколько сообщений а, в полицию. Для нижнего Новгорода это все-таки очень такой вопиющий случай. А, прям такое поведение живодерства даже последний раз подобные вещи обсуждали в 2019 году, когда публично ели голубей. А, бездомные жители. Ну, то есть, вот с тех пор такое резонанса больше не было.
2: Это вызвало какую-то, я не знаю, ну, как обычно это бывает, волну проверок или еще что-то. Как только происходит какое-то резонансное ЧП, тут же начинают как-то достаточно активно действовать именно в том направлении, на которое обратили внимание неравнодушные жители.
3: Пока в публичном сфере об этом не сообщается. Никаких проверок не заметно. Угу. Только исключительно вот по этому
2: случаю. Понятно. Спасибо. Редактор «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде, Юлия Василишина, была с нами на связи. А почему, собственно, взяли эту тему за основу нашего большого, надеюсь, серьезного разговора с вашим участием? Это я обращаюсь к нашим радиослушателям, поскольку WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, номер 7-967-200-9702 в вашем распоряжении. Объясню. Дело в том, что, опять же, ну вот, если судить по информации из некоторых Telegram-каналов, выясняю, что среди вот этих хулиганов, как я и сказала, были два таксиста, строитель и работник ЖКХ На вопрос, а, собственно, как же они работают, если они не очень хорошо говорят по-русски И якобы им даже переводчик понадобился, диаспора, его им предоставили А так вот, два таксиста ответили, что они работают по Яндекс Навигатору на своем языке А строить и убирать... Это вот дают команды-бригадиры той же самой национальности. И дальше возникает вопрос. Вот если люди даже не понимают... Кстати, их действительно очень сильно удивило, что, оказывается, нельзя на улицах баранов резать в России. Так вот, если они даже не понимают, что они нарушают, и им даже не приходит в голову, что они совершают противоправные действия, ну, значит, наверное, где-то и кто-то должен им объяснить, что так в нашей стране нельзя. И вот в том числе и привлекла внимание инициатива руководителя Федерального агентства по делам национальности Игоря Баринова, который на встрече с президентом предложил ему следующее ⁇ создать некие адаптационные миграционные центры. На сегодняшний момент, мне кажется, что, Владимир Владимирович, эту работу надо усиливать, и мы смотрим, что по практике, как правило, наиболее одним из наиболее эффективных механизмов это все-таки создание адаптационных центров. А у нас сейчас этой инфраструктуры нет. Есть, но в России, да? да, да. И если вы позволите, то мы бы э, с коллегами начали эту работу, может быть, на нескольких пилотных э, регионах. Да, давайте, да. Люди должны понимать, если они приезжают в Россию, они, они должны уважать наши обычаи, наши традиции, знать и соблюдать российские законы. Когда это все можно сделать в одном месте, когда да. и узнать традиции, обычаи, культуру, и, и традиция, к обычая, культуре, получить правовую поддержку и даже психологическую, потому что, как говорят психологи, вот мигрант испытывает очень большой стресс сопоставляя. Отрыв от родины, от семьи, от друзей, это понятно. Ну что, давайте мы сейчас и попробуем, собственно, оценить масштаб этого предложения в рамках всей страны. Для того, чтобы узнать ваше мнение, я хочу предложить вам ответить на вопрос, как вы считаете, нужно ли для адаптации мигрантов в нашей стране открывать такие центры? Причем, ну, судя по всему, это масштабная программа, делать это нужно будет повсеместно. WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, плюс семь, девятьсот семь, ровно 90, 702. Пожалуйста, ваши комментарии, ответ на этот вопрос можете написать. С нами на связи эксперт по трудовой миграции, член комиссии торгово-промышленной палаты по трудовой миграции Наталья Власова. Наталья Ивановна, здравствуйте. Добрый вечер. Да, ну здесь, знаете, можно все-таки поспорить с Игорем Вячеславовичем. Я не знаю, он в курсе, что такие адаптационные центры то в нашей стране, все-таки есть. И некоторые из них существуют чуть ли не с 2014 года. Вот я, знаете, в поисковик набил адаптационный центр для мигрантов. Мне тут же. Вот, ну, по крайней мере, один точно вот он, прям так и называется центр адаптации мигрантов. Но ну, название говорить не буду, он в Твери находится. Вот там прям все, о чем говорили. Это и культурные повестка и юридическое сопровождение и прочее 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 то есть такие-то центры есть но если простите меня мы о них не знаем значит может быть и работа у них ну как-то не очень широко поставлена что скажете у нас минутка а до перерыва а потом продолжим
0: конечно проблема это очень актуально для Российской Федерации куда ежегодно приезжает большое количество мигрантов прежде всего трудовых из, из государств которые совершенно отличаются от нас по своему менталитету. И поэтому, конечно, нужно, чтобы люди, которые собираются здесь работать, а многие из них хотят на дальнейшее проживание в России, они должны хорошо знать язык, они должны иметь соответствующую профессиональную подготовку, и они должны знать обычаи и традиции тех регионов, куда они приезжают. И вот с этим у нас не очень здорово. И хотя у нас введен экзамен по русскому языку, то, как показывает практика при общении с мигрантами, многие из них вообще по-русски говорят едва.
2: Хорошо, Наталья Ивановна, давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв, через две минуты буквально продолжим.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
1: Национальный вопрос.
2: Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать ту тему, которая, собственно, появилась на этой неделе благодаря руководителю Федерального агентства по делам национальности. На встрече с президентом Игорь Баринов сказал о том, что неплохо было бы в нашей стране создать адаптационные центры для мигрантов. И вот здесь возникает вопрос, как это будет работать, в каком объеме, в каком масштабе. Ну и плюс к этому будут некие пилотные регионы, где, собственно, эта идея пройдет апробацию. Подождите, Игорь Вячеславович, так хочется сказать, а что, разве в нашей стране таких центров нет? По-моему, они есть. Но если мы о них не знаем, значит, а, или они не очень хорошо работают, или это, ну уж, простите меня, некий способ показать, что какая-то работа идет, ну а уж что там на выходе, извините, никто за этим не следит. Давайте разбираться в этом вопросе. Сейчас с нами на связи эксперт по трудовой миграции, член комиссии торгово-промышленной палаты по трудовой миграции Наталья Влас Наталья Ивановна, вот вы буквально несколько минут назад сказали, что трудовые мигранты должны, 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 да никому они и ничего не должны. По одной простой причине, что вот Этот центр адаптации, вообще, как он должен работать? Как вечерняя школа. Это должно быть по желанию человека, который сюда приезжает на работу. Это будет его обязанность. Это будет определенная фильтрация. Или это будет на добровольной основе. Хочу, иду в адаптационный центр, хочу, не иду. Вот, по вашему мнению, какая-то ясность в том,
0: как этот механизм должен работать, есть ну, Баринов ничего об этом не говорил. Мне трудно сказать, потому что это, с этой инициативой выступило Федеральное агентство по делам национальности. Но я думаю, что такой центр э, не совсем согласна в целесообразности создания таких центров. Прежде всего, нам мигранты должны приезжать в Россию, уже более-менее подготовленные. То есть они должны знать русский язык, пусть нехорошо, но, по крайней мере, могли бы изъясняться, понимали, что им говорят. Они должны быть знакомы с основными обычаями и традициями нашей страны, и они должны разбираться в основах трудового и миграционного законодательства. И такую работу должны проводить прежде всего государства, из которых эти трудовые мигранты едут в Россию. Ведь во многих странах, которые направляют трудовых мигрантов в другие государства для работы, это уже все отлажено. Вот те же самые Филиппины, которые направляют огромное количество мигрантов в другие страны, у них трудовой мигрант не может выехать из страны, купить билет на самолет, если он не предъявит специальную карточку, которая означает, что он прошел предварительную предвоездную подготовку и они и там и язык изучают, очень много чего. И поэтому они приезжают уже более-менее подготовленные. У нас же мигранты едут, хочу поехать в Россию, купил билет и приехал. И он ничего не знает, но встретят его здесь, его там коле, знакомые, приведут его куда-то, а он ни бы, не мы. Поэтому вот это очень большая проблема. И начинать ее решение нужно с государства, откуда исходят трудовые миграции. Хорошо,
2: мне есть что вам на это сказать. Я думаю, что вы также в курсе. Ну, например, центры домиграционной подготовки э, действуют в Узбекистане. Действуют? действуют. Как они действуют? Большой вопрос. Сейчас я спрошу вас об этом, поскольку вот сейчас собираются подписать соглашение, подобное же о создании центров домиграционной подготовки с Таджикистаном и Киргизией. Скажите, как работают эти центры в Узбекистане? Давайте начнем вот, собственно, с тех стран, из которых наибольший поток мигрантов сюда, в Россию.
0: Ну, я думаю, я не знакома непосредственно с их работой, но думаю, что их работа оставляет желать лучшего. Потому что к этой работе нужно относиться очень серьезно. И если трудовой мигрант собирается ехать в Россию и работать таксистом, то он должен э, хорошо водить машину и, по крайней мере, знать э, карту того региона, куда он собирается ехать. Этого не происходит нигде. Там что-то им дадут, какие-то знания по русскому языку, что-то дадут по истории, по законодательству и все. И поэтому они приезжая сюда, они не знают ни обычаев, ни традиций российского населения. Причем вот эти обычаи и традиции нужно не только в целом рассказывать, но и конкретно по тому региону, куда мигрант собирается приехать. Поэтому приезжая в Россию, они э, работают, если паук набору, приезжают к работодателю. Но, к сожалению, вот это соглашение по организованному набору иностранных граждан с Узбекистаном. Работает очень неудовлетворительно. Я не знаю последние данные, но знаю, что в 2020 году э, по этому соглашению в Россию приехало всего 2000 трудовых мигрантов из Узбекистана. Хотя общий их приток составил около 2 миллионов человек. И причем осталось работать у работодателей, к которым они ехали, очень малое количество трудовых мигрантов. То есть это соглашение работает в холостую, его нужно перерабатывать, пересматривать и соответственно пересматривать раздел, касающийся до эмиграционной подготовки.
2: Ну вот смотрите, Наталья Ивановна, мы затронули и обсуждаем тему в первую очередь вот этой идеи создания адаптационных центров. Если у человека, вот мы сейчас с вами обрисовали определенную картину, да, я думаю, что все mm-hmm. наши слушатели прекрасно знают об этом и рассказывать не нужно, что из себя представляет сейчас вот большой поток миграции, кстати, увеличившийся по сравнению вот по сравнению yeah. с тем же периодом предыдущего года на 30%. Ну, понятно, 21 год пандемийный, поэтому, может быть, несколько некорректно э, хвататься за голову и кричать, смотрите, чуть ли не на 50% поток мигрантов вырос. Тогда границы были закрыты, и проблемы были с перемещениями. Поэтому, ладно, эти цифры оставляем э, в стороне. Но для того, чтобы человек предпринимал какие-то усилия, а, как мы понимаем, изучение сложного русского языка – это усилия, изучение культуры – страны, которая тебе, ну, по большому счету, чужда, это тоже усилия. Изучение хоть маломальских законодательств это тоже усилия для того, чтобы все это предпринимать. Я сейчас про адаптационные центры говорю. Да еще в свободное от работы время, потому что никто же тебя кормить-то не будет, пока ты в этом центре обучаешься. Но Это же ясно. Это не, там, я не знаю, санаторий, в который ты приезжаешь, и дальше курсовая программа, два месяца сидишь, там безвылазно тебя поют, кормят, ты ночуешь, и вот ты обучаешься. Нет. Это значит свободное от от работы время, ты должен э, этому э, посвящать ну, достаточно большой кусок э, времени, которое у тебя на отдых. Кто будет, вот кто из мигрантов, э, я не знаю, там э, отработав ли э, в такси часов так это к 10, а то и 12, или, э, извините, Метя или работая на стройке, пойдет в этот адаптационный центр изучать русский язык. Ему это зачем надо? Зачем?
0: Да, конечно, я с вами согласна, потому что мигранты Порой работают чуть ли не сутками на том же такси. Поэтому вот эти центры, для кого они будут созданы, туда будут приходить те, кто, у кого работа не такой продолжительности. И я думала бы, вот почему я делаю упор на доиммиграционную подготовку, потому что там люди дома, им там проще это все проходить, у них есть свободное время, и они могут там получать свое образование. В России же у нас был опыт, когда, по-моему, в середине 2006-2008 годы создавались курсы по изучению русского языка. Да, На них ходили мигранты, которые вообще не знали русский язык, они занимались, но потом эти курсы сошли на нет, потому что контингент желающих обучиться, он был очень мизерный. Поэтому вот прежде всего надо готовить их к А вы можете субботы. объяснить
2: вот это нежелание изучать язык, культуру и э, так далее? Вот хотят ли адаптироваться мигранты и вообще что под этим мы понимаем? Вот э, желание есть такое? Необходимость такая есть?
0: Ну, вы знаете, из мигранты приезжают с разными целями на продолжительность пребывания в России. Часть мигрантов ориентирована только вот отработать здесь там 9 месяцев или полгода и уехать на РУ. На следующий год опять приехать. Есть мигранты, которые, поработав здесь, задумываются о том, а может быть здесь все-таки остаться. И вот у них стимулы к изучению языка, там совершенствованию своей профессии и специальности, конечно, больше. А есть те, кто уже заранее знает, что он приедет, все разузнает. Он знает, как здесь живут, и он будет потом на, стараться получить российское гражданство и на жительство. Но для этого ему нужно приложить немало усилий вот, по изучению тех э, предметов, о которых мы с вами говорим.
2: Но, простите, помогать в изучении русского языка, если мы сейчас говорим о перспективе стать гражданином Российской Федерации, этим, собственно, ну, наверное, все эти культурные центры, диаспоры и занимаются, или, по крайней мере, подсказывают, куда нужно пойти, чтобы мало-мальски выучить русский язык, для того, чтобы, когда ты даешь присягу на верность стране, ты хоть по-русски мог ее повторить. Но это же без этого ты не можешь, по идее, на работу устроиться. Ну, ладно, мы это опускаем, как бы это в стране остается но, по крайней мере, приобрести гражданство России ты можешь исключительно, если ты знаешь русский язык. Но тогда зачем, опять же, возникает вопрос, зачем тогда это нагромождение в виде адаптационных центров, если эта схема и сейчас выстроена для того количества людей, которые хотят здесь остаться навсегда. Тогда для кого вот это все? И у меня возникает вопрос, за чей счет? Вот правда, самый главный вопрос. Если будут создаваться центры, за чей счет? Как вы считаете?
0: Я думаю, что Баринов имел в виду, что государство будет выделять деньги на создание таких адаптационных центров. Uh-huh. А я хочу сказать, ведь во многих регионах существуют некоммерческие организации, которые работают с мигрантами. И эти организации оказывают различную помощь, в том числе и консультационную, и некоторые организуют курсы по изучению русского языка. Есть организации, которые специально занимаются обучением деток-мигрантов, русскому языку. А, Наталья да, Ивановна, прошу мало.
2: прощения, сейчас небольшой перерыв и затем продолжаем.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
1: Национальный вопрос.
2: Елена Фонина, Мы с вами продолжаем обсуждать предложение руководителя Федерального агентства по делам национальности Игоря Баринова создать в России адаптационные центры для мигрантов. Ну, чтобы было поменьше таких историй, как, например, в том же Нижнем Новгороде, где освеживали тушу животного на глазах у детей и всех наблюдавших за этим действием. Кстати, не только освеживали, но и, соответственно, развесили на турнике. Это вызвало, естественно, реакцию. Ну и местные власти уже применили к этим мигрантам, а выяснилось, что они, некоторые были вообще нелегально на территории нашей страны, находиться не должны были, у кого-то были проблемы с документами, языка они не знали, ну, в общем, полный букет, что называется, и понятия они не имели о том, что так в России нельзя. Ну и в связи с этим возникает вопрос, а нужно ли вообще что-то объяснять, каким-то образом адаптировать те, кто приезжает сюда на заработки, или уж ладно, живут они своими этническими анклавами, ну и пусть живут. Главное, чтобы в глаза не бросались, собственно, вот такие истории, с которыми мы и начали сегодняшний эфир. Но, вы знаете, вот мы говорим про адаптацию мигрантов, а тут меня просто потрясло одно сообщение. Я из Москвы вот написала наша радиослушательница. Не поняла, пишет она, кто у нас первый президент, Горбачев или Ельцин? Вот тут я уже упала в обморок, потому что, ну, знаете, простите бога но, по-моему, стыдно этого не знать. Михаил Сергеевич первый и единственный президент СССР, А Борис Николаевич Ельцин, первый президент РСФСР. Разница, мне кажется, абсолютно понятна. Поэтому и тот, и тот первый. Ну, просто, да, хорошо, все, эмоции... Схлынули. Давайте теперь перейдем к той теме, которую а мы еще от мигрантов чего-то хотим. А перейдем к теме, которую обсуждаем вместе с экспертом по трудовой миграции, членом комиссии торгово-промышленной палаты по трудовой миграции Натальей Власовой. И к нам присоединяется политолог-эксперт по вопросам евразийских исследований Аслан Рубаев. Аслан Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Елена Александровна. Здравствуйте, да, здравствуйте
2: но вы знаете, вот общее мнение наших радиослушателей, вот судя по тому, что я сейчас смотрю по сообщениям, ну, во-первых, нам пишут из Саратовской области, что не уверен, если бы мигранты знали о том, что нельзя резать животных на улице, это бы их остановило. Далее пишут нам о том, что нужно давать реальные сроки за подобные деяния. Почему у русского народа должна болеть голова по поводу социализации приезжих и так далее, и так далее. Нет, ну у нас-то голова, конечно, может и не болеть. Мы можем вообще об этом не думать. Мы можем забыть вообще, что эта проблема существует. Просто потом не удивляйтесь, что вот эти протуберанцы этой проблемы будут выскакивать и щелкать по вам, по детям и так далее, и так далее. Поэтому вопрос есть, проблема есть, что с ней делать, вот это давайте обсуждать. Кстати, Аслан Владимирович, на новенького хочу вас спросить, как вам сама идея создания вот таких адаптационных центров
4: Можно прямо сказать? Давайте. Но это катастрофа, я считаю. Мне мне это не нравится, я вам так честно скажу. Я живу на юго-востоке Москвы в районе выхино Журебина. Сейчас, между прочим, избираюсь муниципальные депутаты от этого Так, района... Аслан Владимирович, рекламу убираем.
2: Да, да рекламу вы убираем. Вы за нее да. не
4: платили, поэтому... Да, да, давайте. И вот, гуляя по своему району пять лет назад, гуляя сейчас по своему району, я задаю только один вопрос. А где граждане Российской Федерации? Где люди славянской внешности? Хочется прям вот кричать «Ау, ребят, вы где вообще?» У меня такое ощущение, что я оказываюсь в какой-то Средней Азии. Ну, куда больше, куда хуже мы еще можем скатиться, если мы в Москве, не можем понять, мы в Москве или мы в Узбекистане или в Таджикистане. Нет, подождите.
2: Проблема есть. Никто не будет спорить, что с этим нужно что-то делать каким-то образом, ну, хотя бы элементарно объяснить людям, пусть и временно приезжающим сюда. Мы уже с Натальей Ивановной об этом говорили, что те, кто хочет стать гражданами на перспективу гражданами России, они вынуждены будут в любом случае и язык изучить, и законы нашей страны, иначе они просто элементарно не смогут сдать на гражданство. Это все понятно. Но люди-то приезжают сюда порой и без вот такой далеко играющей перспективы, что называется, поработать и уехать. И страны эти, о которых мы говорим, зависят финансово от России, от потока мигрантов по одной простой причине. Что ВВП этих стран это достаточно ощутимый поток денег из нашей страны туда к ним на родину. Это тоже забывать не нужно. Если есть проблема, давайте попытаемся понять, каким образом нужно эту проблему решить. Нам предлагают адаптационный центр. Вы говорите, не нравится. Почему не нравится? Продолжение
4: ну, потому что мне не нравится, Елена Александровна, этот адап- адаптационный центр по одной простой mm-hmm. причине. Мы, что ли, просили страны посредственного пространства лишать их населения русского языка, русской культуры, литературы, изучения русского языка в школах? Я не просил, вы не просили. Mm-hmm. Это они сами пошли по этому пути, по пути русофобии. Хорошо, они поперли, погнали, э, палками убивали русских людей все 90-е годы, mm-hmm. лишали возможности нормального существования русских людей на своей территории, а теперь не хотят сюда приехать. Да я не против, ради бога приезжайте, но хотя бы учите русский язык. Понимаете, туда, куда вы едете. Не тащите свои правила сюда. Не нужно нам это здесь. Приезжайте, работайте, тише воды, ни, ниже травы сидите. Никто даже слова не скажет. Но есть и такие люди, которые приезжают и сидят тихо, о них же не, не идет речь. Речь идет о тех, кого лучше всего видно и, и, и громче всех себя ведут. Мне вот это, например, не нравится. Почему опять с, 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 на, с, за счет нас, за счет граждан России мы должны содержать адаптационный центр какой-то, непонятно для чего он существует. они не поднять ВВП, поднять элементарную заработную плату, сделать ее конкурентоспособной, чтобы наши русские люди, там, россияне, граждане Российской Федерации шли на ту же работу. На работу дворника и так далее. Поднимите зарплату элементарно выше. Не тратьте деньги на адаптационный центр, тратьте ее на, на повышение минимальной заработной платы. Наталья Ивановна, мы, мы опять уткнулись. Вот
2: видите, Аслан Владимирович опять в эту тему ушел по поводу э-м, зарплаты и несоответствия. Мне кажется, что уже, ну, тысячу раз опровергли, что ну не получают они меньше, ну совсем не получают они меньше, чем граждане нет, России.
4: Елена знаю, простите, пожалуйста. Да. И, Наталья, извините, я не к этому. Я не к этому. Просто поднимите заработную плату. Сделайте элементарно. Я не говорю, меньше или больше. Я говорю к тому, что нужно сделать конкурентное поле, чтобы оно было равноправным. У нас очень низкая заработная плата в принципе по стране. Но исходя из тех денег, которые получаем мы и которые получают они, им выгодно приезжать и зарабатывать эти деньги. Нам да. еще пока не выгодно. Но особенно сейчас вот в связи
2: говорю. с тем, что да. рубль достаточно крепок. Вот, кстати, то, что было в минус в начале этого года, когда мы помним, да, курс доллара стал такой, что было ощущение, что мы сразу быстро снимем проблему трудовой миграции одним курсом 120 рублей за доллар. Теперь все с точностью до наоборот. Доллар у нас дешевый, рубль крепкий, и, соответственно, в пересчете это действительно очень выгодно сейчас работать в России. Наталья Ивановна, что скажете по поводу вот этой финансовой составляющей?
0: Естественно, если бы у нас зарплата была выше, то больше россиян занимало бы вакансии. Нельзя еще забывать и о том, что многие руководители, особенно в ЖКХ, пользуются тем, что мигранты обездоленные, мало зарабатывают и готовы работать за любую копейку. И поэтому, если у них, допустим, в ведомости стоит 40 тысяч, то зима они должны получать. На самом деле им платят меньше, 20-25 тысяч. Остальные деньги ЖКХ забирает себе. Уже было несколько случаев судебных разбирательств по этому поводу. А российского гражданина так нельзя с российским гражданином поступать аналогично, потому что он сразу же возмутится и подаст в суд за нарушение его прав и уменьшение его зарплаты. Но, к сожалению, во многих отраслях пока у нас нет возможности повысить существенную зарплату. Я вот очень часто смотрю Наталья передачи. Ивановна, простите, а
2: это не миф, а? Ну вот правда, вот давайте положим руку на сердце. Но мы же понимаем, что у нас есть по некоторым профессиям, ну, действительно, нехватка. Нехватка э, просто элементарно рабочих рук. На стройку люди не идут. И дальше э, это уже вот эта история этого года, что диктуют условия. Не мы говорим, а давайте вы приезжаете к нам, и вот за определенную сумму там... Нет. Теперь диктуют условия, говорят, мы меньше, чем за эту сумму работать не будем. И, как правило, вот эту позицию доносят не те, кто приезжает на работу, а те, кто массово собирает этих людей, я не знаю, под ли э, каким-то видом диаспоры, или под этническим отклавами или просто по знакомству, или еще как-то. Но вот что говорят те молодые, те мужчины, о которых мы сказали из Нижнего Новгорода? Они сказали следующее. А нам не нужен русский язык по одной простой причине, что работу и фронт работ нам бригадир дает. Это значит, бригадир является связующим звеном между э, той организацией, которая нанимает их на работу. Так где деньги-то оседают, если уж они оседают? У коммунальщиков, которые их нанимают, или вот у этой прокладки, простите меня в виде бригадира, которые эти деньги берут
0: и, и уже ЖКХ и часто диаспоры ведь трудоустраивают приезжающих мигрантов. Вроде под видом я тебе окажу помощь, но трудоустраивают их так, что они работают без заключения трудовых договоров, часто им вообще не выплачивают зарплату, и они остаются вне правового поля. Какая тут адаптация и интеграция, если ты вообще. Не можешь находиться на территории страны. Ну
2: вот о чем и речь. И Придет этот э, мигрант, у которого с документами проблема, у которого с финансами проблема, придет он в адаптационный Но он не центр. В
0: такой адаптационный да, центр. конечно,
2: нет. Это я иронизирую сейчас. Аслан Владимирович, нет. согласны, что это, вот, э, эта идея исключительно, я не знаю, вот, для создания некого такого э, культурной адаптации, может быть. Давайте песенки попоем, э,
4: сказки мы вам расскажем
2: про Колобка. А вы адаптируетесь? Или как это, вот, по э, вашему мнению?
4: Ну, по моему мнению, это опять какой-то чиновничий пласт отмоет и заработает кучу бабла на это. Как и всегда. Мы 20 лет говорим о том, что пора бы заняться гуманитарной составляющей на постсоветском пространстве. А где последний раз в странах СНГ проходил год русского языка? Ну вот В Таджикистане... В Таджикистане назад,
2: Нет, подождите. Да. Вот 23-й год в Таджикистане будет годом русского, русской культуры.
4: Да. Да. В Таджикистане. И там 5 я...
2: школ открыли. Русских пять русских школ открыли. Президент торжественно открывал. Так что, ну по поводу русского языка мы продолжим разговор через несколько минут.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов.
1: Национальный вопрос.
2: Нужны ли в России адаптационные центры для мигрантов? Вот этот вопрос мы сегодня обсуждаем. Эксперт по трудовой миграции Наталья Власова, политолог Аслан Рубаев, я Елена Фонина. Ну и, знаете, поскольку после того, как Игорь Вячеславович свою идею до президента донес, тут же скептики начали говорить. Вот прозвучала реплика, что как, это, как показывает опыт, мол, а что это за опыт, а где это применялось, а где есть положительные результаты. И вот для того, чтобы все-таки это понять, я попросила связаться с специальным корреспондентом «Косомольской правды» Дарья Асламовой. Поскольку Дарья побывала во многих европейских странах, тему миграции она изучала, видела, что такое тот наплыв мигрантов в Европу, который заставляет жителей по домам прятаться. Но, тем не менее, на мое удивление, Дарья идею поддержала. Давайте послушаем.
1: Адапционные центры для
2: мигрантов – вещь, чрезвычайно необходимая, нужная и уже опробованная, например,
1: в том же ханта Ханты-Мансийском округе. В Сургуте такие центры существуют, потому что там реальный котел мигрантов. Все едут в нефтяные места зарабатывать. И что такое центр социальной адаптации и интеграции например, в том же Сургуте? Они это пробовали. А даже для того, чтобы получить именно вид на жизнь, нужно туда ходить. Первым делом мигранту дают книжку русских сказок. «Ну и Силь, у тебя ребенок есть?» Каждый вечер читай перед сном ребенку русские сказки. Одних выстрелом убиваешь двух зайцев. Ребенок воспитывается на наших сказках, а его папа уже становится частью, учит русский язык и знакомится с русским фольклором. Вообще идея центров адаптации – это в том, чтобы оторвать их от, прежде всего, диаспоры. Вопрос в том, что это крайне неудобно для адаптации этих людей, потому что у диаспоры цель – сохранить идентичность человека, который приехал в Россию. У центра адаптации цель Непременно этого человека каким-то образом втянуть в Россию. Желательно, чтобы он еще и женился на русской. Или он, пусть его девушка приедет тоже станет уже гражданкой России, будет уже говорить по-русски и так далее. То есть, чтобы он стал гражданином нашей страны, полезным гражданином. Не бандитом, не кем-то, кто нам угрожает. И потом разница между нашими центрами адаптации и зарубежными в том, что у нас люди приезжают. Только работать. За границей эти люди приезжают как мигранты, у них нет цели зарабатывать. Поэтому наши центры адаптации, они очень логичные и резонны. Более того, я помню, что мне предложили тоже хорошую идею в фантомансийском округе о том, что чрезвычайно полиция открывать миграционные центры. Это значит такую вещь. Мигрантов, они плохо знают русский, они приезжают их постоянно обманывают. С момента, как он уже в аэропорт въехал, он плохо говорящий по-русски человек, его можно арестовать и засадить в тюрьму только потому, что у него нет элементарно медицинской страховки. И потом дальше его уже забирает к себе диаспоры, имеет уже по полной, потому что с него берут взятки, ему пытаются сделать документы, он ничего не понимает, он жертва. И он уже может хороший закон, не зная того. В чем был смысл карантинных миграционных центров? Ну, во-первых, это всего две недели. В этих странах, которые нас окружают сейчас бывшие СССР, много туберкулеза. Да? Получил справку, отдал отпечатки пальцев, оформил все документы миграционного разрешения на работу. В то же время правоохранительные органы, что для нас выгодно, проверили человека в таком карантинном центре на экстремизм, терроризм, бандитизм. И план такой был, что все эти центры работали на коммерческой основе. И я бы не возмутилась, сказать, ну как же? Люди так приехали без денег, а тут еще деньги с ним забирать? За счет этих двух недель, когда они пребывают в миграционном центре, карантинном, они говорят, ничего не понимаешь. За эти документы только посредникам человека дают 30 тысяч рублей. Потому что это деревенские люди, плохо говорящие по-русски, их тут же обманули. Если он попал в протокол, если он попал в базу данных, все, конец, у него не будет ни регистрации, ни работы, ничего. Поэтому его легко вербуют, и с ним делать все, что хотят. А когда человек попадает в миграционный карантинный центр, например, Он будет делать свои документы гораздо дешевле, чем с него возьмет диаспора, которая мгновенно его начнет использовать.
2: Вот видите, специальная корреспондентка Самойской правды Дарья Сламова придерживается другой точки зрения. Вот мы все о плохом, а Даша э, о хорошем. У нас остается буквально 4 минуты, по 2 минуты подвести итоги, да, Наталья Ивановна?
0: Не согласна с Дашей, потому что в основном она говорила о миграционном центре, а не адапционном. А чтобы получить книжку сказок на русском языке, мигранту достаточно прийти в библиотеку, ему дадут такую книжку, и он ее будет читать ребенку. А все остальное, о чем она Говорил, говорила, касается миграционных центров. И такие центры созданы и действуют. Угу, спасибо, Я считаю, да, 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 что Центр, все-таки, ну, непонятно суть этих центров. Это будут большие затраты государства на их создание, а эффективность деятельности этих центров весьма сомнительна пока что.
2: Uh-huh. Спасибо, эксперт по трудовой миграции Наталья Власова. А, пожалуйста, Аслам Владимирович, что скажете вы, вот и по поводу того, что сказал Дарья Асламова, ну и, соответственно, вот подводя определенный итог, все-таки на данный момент можем ли мы говорить о том, что ну хотя бы в пилотном варианте это попробовать нужно?
4: Ну, давайте попробуем. Единственное, я не против. Ладно уж, давайте попробуем. Дарья рассказала пару интересных историй, но все же. Она сказала, Дарья, о том, что выдадим мигранту книжку русских сказок там, и он будет читать. Он не будет читать, потому что он русского языка не знает. А вся эта история мне напоминает перекладывание с больной головы на здоровую. Если режимы тех стран уничтожили изучение русского языка в своих школах, уничтожили, вытеснили русских у себя на родине, у себя именно, теперь они хотят. Теперь что хотят эти режимы? Рахмона, Такаева, ну, Такаева в меньшей степени, конечно, и и прочих остальных, чтобы... Ребята, возьмите наших трудовых мигрантов, как-нибудь там с ними разберитесь, потому что у нас, в принципе, их Тут нечем, а вы там разберетесь. Вы богатая страна, Придумайте им адаптационные центры. Ну, мы же с вами типа союзники, мы же типа в СНГ, у нас же с вами все так круто, замечательно. В рамках СТС, мы в рамках УДКБ, ЕС, в общем-то, мы посоветское пространство. Пожалуйста, помогите нам. В общем, решите вы, это ваша проблема. Они к вам едут, они у нас остаются. Вот и вся история. Вот, в общем-то, все, что я Но, хочу знаете, сказать, Когда речь завершение. идет уже
2: о определенных, определенном отношении, уже, наверное, к нашей ситуации, да, к нашим проблемам и к тому, чтобы высказаться поддержку России. Вот здесь возникает достаточно много вопросов. Да. Вы помните, да, вот эту пермскую историю, где глава узбекской диаспоры предложил создать добровольческий батальон для того, чтобы те, кто приезжает сюда работать, и у него аргументы были следующие. Мы получаем здесь медицинское обслуживание, наши дети учатся в школах, ходят в детские садики. Давайте ответим той стране, которая нас вот таким образом поддерживает и обеспечивает. Давайте создадим добровольческий батальон. Что ответил посольство Узбекистана в России? Оно предупредило об уголовной ответственности за такие действия. Вот, собственно, и все. Вот на этом можно и заканчивать. То есть люди хотят помочь России... В том, что касается поддержки нашей спецоперации, посольство говорит, нет, ребят, вы по закону нашей страны будете наемниками и под суд пойдете.
4: Предлагаю, Елена Александровна, точечно вот таким гражданам выдавать паспорта Российской Федерации. Во-первых, всем русским, которые там, а во-вторых, всем тем, кто готов вступить в дорожческие отряды. Моментально за два часа выдать паспорт гражданина Российской Федерации и отправить куда он хочет.
2: Наталья Ивановна, поддерживаете это предложение? Поддерживаю. Поддерживаете. Хорошо. Спасибо большое за то, что приняли участие в нашем эфире эксперт по трудовой миграции член комиссии торгово-промышленной палаты по трудовой миграции Наталья Власова, политолог эксперт по вопросам евразийских исследований Аслан Рубаев. Ну и нашим радиослушателям я тоже скажу большое спасибо за те сообщения, которые вы присылаете. Ну в общем, как я и предполагала, общий настрой следующий, что идет за коренного населения, что необходимо не создавать адаптационные центры, а налаживать разумные экономические связи с этими странами, ужесточение законодательства предлагает. Ну, в общем, посыл понятен. Благодарю всех. Встречаемся в следующее воскресенье.
0: Национальный вопрос.